0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Niptech, Niptech 394. Nous sommes le 23 mars 2021 et, euh, bien tiens, oui, c'est le printemps déjà, c'est cool. Euh, j'ai fait une jolie marche aujourd'hui, donc je suis content, mais c'est euh, pas ce que je voulais mettre en avant en particulier. On est là, on est trois,
1: Side est avec nous, comment vas-tu, Mike tout va très très bien, c'est vrai, c'est les premiers jours du plein temps, je le disais à mes enfants, le 21 mars, on le voit, hein. quand je me réveille un peu plus tôt le matin, c'est jour, avant c'était nuit, et quand je reviens des fois un peu plus tard, c'est encore jour, donc ça c'est une bonne chose, donc c'est cool, et j'ai été faire une petite balade aussi, et c'est vrai qu'il commence à faire beau, on commence à sortir de cet épais brouillard qui, en tout cas, était bien présent en Suisse, je ne vais pas me plaindre, tout va bien, mais en tout cas, très content d'être dans cette nouvelle saison. Oui,
0: et
2: Baptiste est aussi là Salut Baptiste Salut Ben, salut Mike Oui, moi, alors moi je, je devrais sortir de ma chambre, mais c'est pas encore fait, mais euh, sinon ça va, ça va très bien, je suis pas claustrophobe, heureusement.
0: D'accord, parce que t'as des examens ou juste parce que t'as décidé, euh, comment ça s'appelle les kotaku, là, les, ceux qui vivent dans leur chambre, tu <rire> fais du gaming et puis euh, t'as décidé que voilà quoi, tu sortais plus
2: c'est pas c'est pas que je suis obligé mais c'est juste que j'ai la possibilité de le faire et tu te <rire> tu sais tu rentres dans, dans le dans cette forme de confort mais c'est pas vraiment confortable enfin bref c'est ça
0: bon on en fera un IpTech explore hein. dès qu'on a des questions compliquées maintenant <rire> ouais, on, on, on en fera un
1: où où je pensais que c'était peut-être pour euh, tous tes collègues parisiens ou le, du nord de la France tu voulais te euh, com comprendre ce qu'ils allaient vivre et tu voulais euh, faire comme eux. Je
2: l'ai déjà fait, donc, <rire> <rire> oh, le, le printemps dernier, donc ça, ça ira. Mais je retourne en France, je suis, je suis courageux, tu vois, je vais retourner en France, donc, je vais en partie avoir l'expérience.
0: Well done. Bon, bah. Au passage, avant ou pendant que tu retournes en France, tu nous feras, parce qu'on a promis qu'on ferait, ou qu oui. en tout cas on, on voudra faire un NFT de notre premier épisode, alors euh, le but c'est surtout d'apprendre de ce que ça veut dire, comment on le fait, sur quelle plateforme, sur quel machin, bref, c'est pas pour cette fois, mais c'est pour bientôt, donc c'est dans la tout doux, hein
2: il mmh. faut qu'on soit le premier parce que je suis passé dans les notes de, de, de l'émission de Léo Laporte, Dispicking Tech, ils veulent le faire aussi. Patrick Béja, il, il dit qu'il ne veut pas le faire, mais il le fera. Donc non, il faut, faut qu'on se dépêche pour être les premiers. Jason
1: Calacani, alors... je l'ai entendu qu'ils oui, en parlaient qu il aussi. Faire, ils étaient là, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les podcasts Donc il y a pas mal de gens qui, qui essayent de tester ça. En tout cas, euh, une chose, on parlait des NFT. Hein, pour ceux qui ont écouté les autres émissions, on en a parlé un petit peu plus. Et je parlais à, à, à ma cousine qui travaille dans l'art euh, pour une grosse galerie euh, américaine. Et elle me disait, ouais, dans l'art, c'est assez révolutionnaire. Hein euh, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Euh, voilà, il y en a, on avait raconté l'histoire de, de certains qui utilisent les NFT, euh, qui vendent des trucs digitales, de, de eux qui brûlent des dollars des, 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 de connus, enfin plein de choses. Et c'est vrai que ça révolutionne, ça révolutionne ce petit monde de l'art, me disait-elle.
0: Bon, donc on se réjouit que ça révolutionne notre petit monde à nous. Mais. Comme on l'a dit, ce ne sera pas pour tout de suite. Alors, moi, j'ai vécu un truc intéressant aujourd'hui. Bah, comme tout le monde, j'ai plein de formations euh, en, en ligne. ces hein, euh, temps, bah, voilà. Aujourd'hui, c'était sur l'intelligence artificielle dans l'aviation. Alors, je me suis dit, tiens... Un sujet cool euh, et le, donc il y avait plein de gens de toute l'Europe qui venaient parler un petit peu de ce qu'ils faisaient et j'ai trouvé intéressant, juste pour faire un point de ce que c'est l'intelligence artificielle et comme ça devient une technologie qui est assez mûre, eh ben elle est un peu moins excitante que quand on voit les, les grands titres et tout ça mais je trouve intéressant peut-être de vous faire un petit topo. Euh, et ce qu'on voit déjà, la première chose euh, qui est assez évidente mais qui a été clairement exprimée, c'est que c'est vraiment vu comme... Un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire que c'est pas, on ne dit pas, ah, l'intelligence artificielle va remplacer des trucs ou on, voilà, on va faire toute seule des choses. On n'est pas dans cette idée d'automatiser. Mais vraiment de, de, de soutenir la décision. Alors comment ça s'exprime euh, Typiquement euh, en avion, il euh, y a un truc qui est assez connu maintenant qui est, euh, bah, c'est tout ce qui est autour de la vision. Euh, typiquement pour trouver les pistes d'atterrissage. Donc ça peut sembler facile de trouver les pistes d'atterrissage, mais quand on est très très loin et euh, qu'on n'a pas forcément, euh, voilà, on sait pas exactement où est la piste, c'est pas si évident. Et donc euh, c'est typiquement un genre de soutien. Alors dans les cas extrêmes, on peut dire, si le pilote s'évanouit, ben on peut quand même aller à la piste. OK, ça, c'est le cas extrême. Mais même des fois, ça peut permettre simplement d'aider le pilote, alors plutôt dans les petits avions, à, à se retrouver. Et donc, on peut, voilà, comme ça, rendre tout ça plus intéressant. Alors, plus facile. Donc, je trouvais ça intéressant. Il y a, a d'autres euh, cas qui étaient mis en avant, euh, comme par exemple l'inspection des avions. Donc, on est toujours dans le cas de Computer Vision ici, hein, euh, où ben, c'est comme euh, pour les radiographies et tout ça. On est euh, avec des systèmes qui, à la longue, euh, sont capables de repérer certains défauts, certains dégâts et de manière beaucoup plus rapide. Et il y a toujours quelqu'un qui supervise, au cas où il y a un problème et tout ça, pour se rendre compte de ce que c'est. Mais on est plus efficace, on est plus rapide. Donc, je pense que ce côté Computer Vision qu'on voit déjà dans plein d'endroits et qui a un, des gros, gros, gros de l'intelligence artificielle du machine learning, il était vraiment énormément mis en avant. Et puis l'autre truc qui était beaucoup mis en avant, et ce n'est pas très surprenant non plus, mais c'est intéressant de voir comment ça s'exprime, c'est tout ce qui est l'analyse prédictive. Et là, c'est évidemment la gestion des flux. Alors, un exemple, c'est euh, bah, quand les avions, évidemment, volent, mais ils roulent aussi. Et tout ce qui est taxi, c'est-à-dire le moment où ils sont sur la piste euh, avant de partir, donc même pas sur la piste même, mais autour. Mais il peut facilement avoir des embouteillages si on ne gère pas ça très bien et donc il euh, y a des outils qui permettent de faire de l'analyse prédictive pour aider à améliorer la gestion des flux euh, au niveau du, du, du taxi. Donc, c'est hyper intéressant. Il euh, y a d'autres exemples comme ça, mais en, je trouvais intéressant de voir ces deux gros euh, pôles de vision et, et d'analyse prédictive. Et euh, ça correspond assez à ce qu'on voit ailleurs, hein, mais je trouve que c'est des bons exemples assez concrets qui permettent de, de démystifier un petit peu, des fois, ce côté intelligence artificielle et comment ça va intégrer, ça va voler des jobs et tout ça. En fait, euh, ben on voit que simplement, non, ça va améliorer la façon de travailler, ça va permettre de faire plus, mieux, etc. etc.
1: Moi, j'ai deux petites questions en entendant parler euh, de ça. C'est vrai qu'on parle de AI souvent, puis c'est un peu devenu ce buzzword. Alors pour moi, oui. c'est pourquoi ça s'appelle AI et pas juste du code, première chose. Et deuxième chose, est-ce qu'on appelle ça, euh, est-ce qu'il y a un langage de programmation Nouveau, nouveau, un nouveau langage de programmation qui permet ce genre de développement actuel et que les gens utilisent ouais.
0: Alors, je te laisserai répondre, Baptiste, pour le langage de programmation. Euh, en tout cas, pour l'intelligence artificielle, les, les ingénieurs euh, ont plutôt tendance à parler de machine learning euh, parce que c'est plutôt ça qu'on fait. Puis, intelligence artificielle, c'est le plus les gens du marketing. Donc, dans la présentation, c'était clair et net. Hein? Le gars du marketing, <rire> il était « intelligence et, hein. artificielle, yo-yo » Et après, tu avais les gars qui expliquaient qu'ils ne parlaient pas de... Voilà. Donc, euh, mais c'est vrai, les langages de programmation, c'est une bonne question. Euh, est-ce qu'il est qu y en a des dédiés euh, ou est-ce qu'on le fait simplement avec des librairies dans, dans le langage standard
2: alors, euh, plein, plein de bonnes remarques, effectivement. Alors, pour les langages de programmation rapidement, globalement, non. Il y a, on utilise beaucoup un langage qui s'appelle Python. Je pense que vous avez déjà entendu mmh. parler. C'est super commun. C'est en gros, c'est parce qu'en fait, pour faire simple, des, le machine learning, ça demande d'avoir des librairies qui sont très bas niveau pour être très efficace. Mais quand tu écris le code, tu n'as pas envie d'écrire des, des trucs très bas niveau. Et donc, en gros, tu utilises un langage Python qui est très euh, haut niveau, c'est-à-dire... Ou qui est très concis et ensuite l'ordinateur il s'occupe de de d'appeler de, des programmes plus bas niveau qui sont plus efficaces. Et et en fait ce que je trouve qui est super intéressant dans ta remarque Mike, c'est que tu dis ouais, est-ce que c'est juste c'est pas juste finalement du code et quelle est la différence euh, fondamentale Et ça en fait c'est quelque chose que qui qui est pas du tout fait, tu vois. Déjà si à chaque fois qu'on disait euh, au lieu de dire intelligence artificielle, on disait machine learning, ça changerait beaucoup les choses et tu vois, il y a beaucoup de de domaines où on dirait pas euh, oh, il faut euh, il faut faire attention, les, les machine learning vont nous voler notre job, enfin tu vois, je pense que ça changerait complètement le débat, et les, les mots qu'on utilise dans ce cas-là, et, euh, et pour faire le lien avec ce dont je voulais parler aussi par rapport à l'IA du coup, euh, je pense que ça changerait complètement si on essayait de comparer l'IA à ce qu'on a aujourd'hui et à se dire, ok, est-ce que c'est pas juste du logiciel amélioré plutôt que, que, plutôt que de se dire que c'est un nouveau paradigme, parce que finalement je suis pas sûr que dans la plupart des cas, je pense pas que c'est un nouveau paradigme en fait.
0: C'est vrai que ce qu'il y a d'intéressant, c'est la gestion des données, évidemment. Euh, mm. C'est ça la différence. Toi, Le code, tu peux le faire, bah, a, tu peux avoir une base de données, etc., mais tu peux le faire pour afficher des trucs et tout ça. Tu n'as pas de machine learning sans données, alors tu peux c'est les deux, les grandes distinctions, c'est superviser si tu d'abord tu mets des labels euh, typiquement c'est ce qu'on faisait chez Google tu dis voilà, euh, la personne elle cherche ça elle trouve ça, est-ce que oui ça correspond après tu peux ca catégoriser dans, dans plusieurs, euh, voilà est-ce qu'elle parle de tennis, est-ce qu'elle parle et puis tu, toi tu, tu labelles comme ça à la main ou alors tu fais du non supervisé et puis tu apprends tout seul, euh, ce qui est typiquement quand AlphaGo, euh, enfin tu peux avoir des règles mais quand tu joues contre toi-même et puis finalement tu apprends des stratégies puis tu essayes tout, puis au bout d'un t'arrives avec la solution à la fin, donc c'est ça un petit peu le, la, la différence, typiquement ici dans le monde de l'aviation on est toujours euh, dans du supervisé, c'est un truc toi où tu veux vraiment avoir l'assurance que tu que as euh, quelque chose de, de qualité à la fin, donc euh, c'est un coût supplémentaire
1: mais qui est tout à fait euh, admis. Alors, Alors tu disais d'un côté qu'il y avait le data et moi, j'ai une question encore hors le langage de programmation. Est-ce qu'il y, y a quelque chose qui rend ça possible à cause du « computation power », c'est-à-dire maintenant des ordinateurs plus puissants qui permettent donc de traiter plus de data et qui permettent donc, donc ce machine learning
2: Alors, clairement, c'est un peu le, le consensus, c'est que globalement, quand les réseaux de neurones sont arrivés, qui sont le, ce qu'on qu utilise aujourd'hui en machine learning, ça s'appelle des réseaux de neurones, et c'est un peu le, 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 le truc qui a permis au machine learning d'exploser. C'est vraiment venu d'une part parce que la, la puissance de calcul a augmenté beaucoup, il n'y a pas vraiment eu un, un, une découverte fondamentale qui a changé les choses, mais globalement, ben, ça a augmenté tout d'un coup, c'est comme ça commence à devenir possible. Et parce qu'on a eu beaucoup plus de données aussi qui sont devenues accessibles, ben parce que juste, on se rend pas compte, mais il y a, en 2010, il y avait beaucoup moins de gens sur Internet qu'aujourd'hui, en 2000 encore moins, et donc ça crée des, des données, ça. Et on a la capacité de stocker ces données, le stockage il coûte beaucoup moins cher. Et ouais, donc le...
0: Écoute, ouais. Puis c'est vrai que la, la puissance de calcul et les données, c'est plus, c'est vraiment ta raison, Baptiste, c'est vraiment la, la, la masse des données. En gros, euh, donc, ça date un peu, mais chez Google à l'époque, ils disaient sans rien faire, juste avec les données supplémentaires, t'améliores avec des vieux algorithmes mm. pourris que tu ne touches pas, mais t'améliores tes résultats euh, vraiment presque mécaniquement. Euh, alors évidemment, c'est après, tu es plus rapide et puis tu peux encore avoir plus de données, vois, mais la, la base, c'était vraiment d'avoir. D'être capable d'avoir accès à cette masse de données et évidemment de le traiter. Donc il y a un lien avec la, la performance. Mais c'est vrai que ce qui, était, qui, est, ce qui est surprenant, c'est que les concepts mathématiques derrière, ils ne sont pas révolutionnaires. Mais on n'était on simplement pas capable de les traiter auparavant. Et, et ça, c'est vraiment. Euh, Peut-être qu'il y aura des concepts. Si en plus tu, tu commences à avoir des concepts dessus révolutionnaires, alors là, ça sera la, la prochaine étape. Ouais. Juste une petite Pardon ouais, ouais.
2: Juste une petite correction avec l'apprentissage supervisé Versus non supervisé C'est pas du tout une histoire de qualité en fait C'est vraiment dans certaines situations où t'es obligé de faire superviser et d'autres, oui. ça marche beaucoup mieux de faire non-supervisé. Mais en fait, d'ailleurs, si, si les gens pouvaient choisir d'un point de vue uniquement l'output à la fin et qu'est-ce qui est de meilleure qualité, je pense que les gens choisiraient plutôt de non-supervisé parce que avoir des données de qualité, en fait, c'est super compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que d'avoir, par exemple, une bonne simulation, tu vois. Typiquement, pour jouer aux échecs, tu as besoin d'une simulation d'un jeu d'échecs. Tu vois, si tu veux, par exemple, optimiser le trafic, ben, tu vas avoir une simulation du trafic. Et ça, ça te, ça va être beaucoup plus grande qualité, beaucoup plus facilement d'avoir une simulation bonne que d'avoir des bonnes données.
0: Oui, bon, après, c'est vrai que c'est tout un débat parce que tu as aussi, quand mmh. tu es supervisé, c'est plus facile de comprendre les choix. Quand c'est non supervisé, des fois, pourquoi il y a un, un résultat qui est préféré, c'est pas évident. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de raisons. En fait, est la, 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 la sauce, elle n'est pas évidente et, et je pense que les gens qui bossent là-dedans, parce que moi, ça fait longtemps, auront sûrement encore
1: plein de distinctions. Donc, on offre un NIC Tech Explorer. Vrai Mais que moi, j'ai une dernière hein. question sur ça. Vas-y. Vous parliez de données qui étaient la clé, pas du langage oui. ni du computation power ». Donc les gouvernements ont raison de vouloir protéger les données des humains parce que la seule manière de pouvoir rendre l'IA moins IA si on veut au moins faire peur sur son utilisation, c'est protéger, le le ouais, le protéger les données des gens. Le machine learning, c'est protéger les données des gens. C'est juste donc.
2: Alors le souci c'est que tu vois ça c'est le, le souci quand on parle de données c'est toujours on on dit les données mais en fait données en soi ça veut rien dire tu vois si maintenant je te donne les données de je sais pas de, des moteurs d'avion euh, en aujourd'hui tu vois le, le, la puissance de l'avion ça, ça va te servir que à cette tâche là tu vois si je te donne les données euh, du flux les flux de trafic à Zurich globalement ça va pas beaucoup t'aider pour tra... pour euh, faire quelque chose de machine learning sur les données de trafic à... en Inde ou en Chine tu vois donc c'est un peu le, la difficulté c'est toujours pareil les données qu'est-ce que tu vas en faire avec c'est des données sur quoi sur qui quels sont les effets sur la personne sur laquelle tu collectes les données Parce que c'est ça aussi. Les gouvernements aujourd'hui, tu vois, quand on dit on protège les données, c'est pas tant pour protéger les gens des IA, mais c'est pour protéger les gens de, de, de la vie privée des gens, si tu veux. Mais c'est encore vachement différent de protéger la vie privée des gens que le, bon, que la, le bienfait de la société, qui est quelque chose qu'aujourd'hui on ne fait pas du tout dans les données. Donc, c'est pour ça, c'est encore des notions qui sont super floues. Et certes, il faut y penser, je suis d'accord, mais il faut vraiment essayer de trouver des bons frameworks pour y penser. Et ça, j'ai l'impression que c'est aujourd'hui quelque chose qu'on n'a pas en fait.
0: Ouais, c'est très spécifique euh, au domaine, tu as raison. Mais euh, j'ai vu aussi que toi, tu t'étais intéressé à la question, Baptiste, euh, de, de tout ce qui est éthique, et je pense que c'est un peu aussi là où, où pointe Mike, c'est qu'est-ce qu'on veut faire des données. Alors, il y a eu, euh, vous avez vu, euh, Google qui a licencié là, le chief ethics, ou je ne sais pas qui, quelqu'un quelqu quelqu qui travaillait dans ce domaine, euh, ce qui est toujours euh, intéressant. Alors, euh, que, quand on pense à ça, c'est quoi le cadre pour réfléchir finalement à l'éthique dans, dans, dans l'intelligence artificielle, Slash machine learning,
2: justement, c'est que c'est quelque chose de très flou, tu vois. C'est que il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas un cadre clair qui dit que voilà en machine learning, on a ce problème là et on veut le d'éthique, tu vois. Il n'y a pas une question éthique euh, universelle, il y a plein de pro problèmes. Il n'y a ouais. pas, et par exemple, il y a plein, il y a des gens qui disent à oh, l'éthique des IA, c'est vraiment intelligence artificielle, c'est qu'est-ce qu'on fait le jour où on arrive à la singularité, c'est-à-dire où l'intelligence artificielle arrive à être plus forte que l'homme, tu vois. Il y a d'autres mmh. gens qui disent, non, l'éthique de l'intelligence artificielle, c'est vraiment l'éthique du machine learning, et c'est de dire de, euh, tu vois, un appareil, un, un système de reconnaissance faciale, il va marcher beaucoup mieux sur les personnes blanches que les personnes noires. Ça, ça va être un autre problème. Enfin, c'est un cadre flou, parce que c'est un cadre qui est aussi en train de se construire, on est en train de se rendre compte des problèmes qui arrivent, c'est ça aussi. Tu vois, il n'y a pas de... On s'est rendu compte que le... tu avais des algorithmes qui pouvaient être racistes ou biaisés, et donc du coup, c'est de là que, qui est devenu le c'est là est venu le champ de recherche, si tu veux. C'est pas c'est pas dans bon, le sens.
0: Bon bah écoute cette longue explication de l'éthique euh, en intelligence artificielle. Euh, voilà, je pense qu'on a on a fait le tour. Euh...
2: <rire> quoi On a été... en fait, tu sais quoi Je pense l'intelligence artificielle de Zoom nous a interrompu parce qu'elle ne voulait pas que ce savoir soit partagé au mmh. monde, en fait.
1: Tu sais, c'est ça que je vois. Je vois plein de petits jeunes comme Baptiste qui sont surdoués, très intelligents. Puis justement, au moins, ils pensent à l'éthique, hein, Baptiste, mais je me demande si beaucoup euh, pensent à ça. Et puis, quand tu dis « oui, oui, on en a parlé », il fera euh, « ok », et puis on switch de sujet. Donc j'espère je, qu'en tout cas, c'est un sujet de débat qui mérite un débat de société de fond. Alors oui, il y a des gens intelligents qui disent, que, comme Elon Musk, qui disent qu « attention à, au machine learning », et d'autres qui disent « c'est du grand n'importe quoi de faire attention, ça sera plutôt une aide à la décision, comme tu disais Ben, qu'une prise de pouvoir ». Moi, mon cœur balance parce que je ne suis pas assez intelligent pour décider. Tout ce que je me dis, c'est s'il une personne comme Elon Musk, il, il dit de faire attention, j'ai tendance à l'écouter. Mais voilà, peut-être je ne devrais pas. <rire> non,
0: mais est-ce qu est que tu as des pointins Est-ce qu'il y a des ressources que tu nous conseillerais pour les personnes qui sont intéressées à cette,
2: à cette <rire> problématique, à cette question ah, C'est compliqué. Il y a... ben, alors... Un exemple qui est assez extrême, une personne qui est assez engagée là-dedans, c'est... Euh, alors, il s'appelle Les... Euh, il a une, une chaîne YouTube qui s'appelle Science for All. C'est un doctorant... Euh, pas un doctorant, un, un chercheur à l'EPFL. Donc, très bonne source pour avoir un avis assez tranché sur le sujet. Donc, clairement, je, je recommande. Et, euh, et sinon, pour revenir à ton point, Mike, un truc... Euh, les gens, globalement, s'intéressent. Tu vois, je vois dans mon entourage et tout, c'est quand même une question où, sur laquelle les gens ne sont pas neutres. Et tu vois, ils ne retournent pas à la question d'un revers de main.
0: Ok. Bon, alors je vous propose, parce que je pense que c'est aussi quelque chose où on veut vous entendre, donc si vous avez des expériences, si vous travaillez là-dedans, c'est intéressant de voir comment vous faites, euh, parce qu'il y a quand même dans notre communauté, il y a des gens qui, qui, qui travaillent sur ces euh, masses de données, et de voir déjà, un, est-ce que c'est une question qui se pose et deux, si elle se pose, bah comment est-ce qu'elle est, est, qu est gérée euh, au quotidien chez vous euh, Et
1: petit dernier va... truc, j'étais sur le, oui, le, le, le YouTube de Science for All, euh, 14 millions de vues quand même pour le petit EPFLien, hein, Nguyen Huang. Mm. et puis euh, voilà, puis ah. 2016. Donc j'étais là, waouh, pour des vidéos qui parlent d'un truc pareil, respect à lui. Alors je ne sais pas, euh, je sais pas, euh, voilà, mais il, a, il en a sacrément des 12 des, des mm. 14 millions, bravo.
0: La classe une question qu'on avait abordée euh, il y a quelques temps, euh, c'était celle de l'investissement dans les startups parce que Mike euh, prépare sa future carrière de, de VC. Il le dit depuis dix ans, donc euh, bah, ça approche gentiment. Hein. Euh, maintenant, as... Quand Comment je ça, trop vieux la... pour le faire. tu as, ouais. la... as la tête du VC. <rire> <Comment> ça ressemblait <rire> à Mark Souster. Euh, tu
1: commences à avoir les, 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 les rides. Il oui. a
2: le nom du VC, tu vois, genre imagine Money Ventures, quelque chose comme ça. franchement, <rire> c'est pas mal. <rire>
0: C'est oui, vrai, oui. c'est vrai. Surtout aux États-Unis. Ouais. Donc il y a eu des changements euh, là-dedans aux États-Unis. Alors juste pour qu'on comprenne un petit peu aussi le, le cadre là-bas, euh, Baptiste, c'est quoi ces, ces changements pour les investisseurs
2: alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que particulier, c'est pas facile de, d'investir dans une startup. Vous pouvez pas venir à, chez, je sais pas, chez n'importe qui et dire, ah, je mets 5 millions dans ton entreprise. C'est pas, c'est pas aussi simple. C'est assez compliqué. C'est très régulé parce que il y a des, il y a eu des histoires d'arnaque. Si vous avez vu le lot mais de Wall Street, c'est un peu ce qu'ils font. <rire> de, 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 où ils investissent dans des startups, dans des, pas des startups, mais des entreprises qui sont pas sur le marché. Enfin, bref. Et, euh, et donc, le, la, la SEC, l'autorité la, qui s'occupe de ça, elle a levé le, taux, le, le plafond à 5 millions par an. C'est-à-dire qu'une start-up peut euh, lever de l'argent d'investisseurs non conventionnels, non agréés, comme des VC à hauteur de 5 millions de dollars par an. C'est un peu bizarre que ce soit par entreprise et pas par personne, mais en tout cas, c'est ça. Et ils ont aussi clarifié un peu le, les règles du jeu, parce que c'est aussi ça qui est compliqué. C'est quand, quand vous faites ça, quand une entreprise fait ça, il faut qu'ils peuvent qu publie certaines informations, qui disent s'ils vont, qu'ils sont en train de rechercher des fonds, enfin bref, il y a tout un, un set d'obligations qui a été clarifié, et donc ça devrait dynamiser le marché. Si vous voulez voir un peu, il y a une entreprise qui s'appelle euh, Republic, qui permet de faire ça, donc d'investir dans notamment des startups. Comment elle s'appelle Republic Republic okay. Republic ouais, pourquoi
0: Non, non, parce que j'ai pas compris, mais je le bizarre comme nom, pour, euh, ok, Republic ouais. ouais.
2: ouais. Et, euh, et donc voilà, est-ce que vous, vous, euh, vous investiriez dans des startups comme ça
1: moi, je trouve très bien. Euh, je dirais, euh, je crois que la règle de protection, elle vient, euh, euh, je crois aussi euh, du début du 20e siècle, hein, avec le grand crash de Wall Street. Mmh. On a voulu protéger le pauvre, le, le, le pauvre investisseur bête euh, du grand méchant de Wall Street. Pour moi, dans, dans le futur, ce qui s'est passé, c'est qu'on protégeait plutôt le loup de Wall Street pour que le normal euh, investisseur comme nous ne puisse pas avoir accès à tous ces bons deals. Je veux dire, c'était une protection inverse. C'est-à-dire, oh pauvre imbécile, reste dans ton coin, tu ne sais pas investir, moi je sais. Pourquoi il ne le limite pas aux gens et puis aux entreprises Parce que si tu le limites qu'aux gens, ça veut dire qu'une entreprise, elle peut lever plusieurs 5 millions, plusieurs millions des, euh, de plusieurs personnes. Donc, elle pourrait lever beaucoup plus de fonds. Donc, le limiter à 5 millions, c'est limiter en même temps le nombre de fonds que tu peux avoir en tant que société. Donc, c'est limiter le risque. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, surtout que maintenant, il y a des plateformes qui le permettaient. Donc, mm. ça va pouvoir permettre de, ben voilà, à ces plateformes de le filtrer. Aussi, je pense qu'au au début du 20e siècle, on n'avait pas les mêmes informations qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, okay, tu investis dans une start-up, c'est risqué, tu perds ta thune. Je veux dire, il fallait faire un peu de due diligence, tu peux. Euh, à l'époque, on n'avait peut-être pas le même accès à l'information. Donc, je pense que c'est long overdue. Je pense que c'est vraiment génial pour les start américaines. Euh, euh, le marché a l'air dynamique. J'espère qu'en Europe, on pourrait faire quelque chose comme ça ou simplifier aussi euh, comment les gens peuvent recevoir de l'argent. Je crois que ce n'est pas aussi complexe qu'aux États-Unis, mais je ne m'y connais pas. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, bon c'est toujours intéressant de voir un petit peu ces mouvements effectivement puis comme tu le dis, je pense qu'à si qu un moment qu'on a accès à l'information alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de scam et pas de problème mais je pense que ouais, ça me semble de, de démocratiser un peu je, je lis assez comme toi la situation Mike de dire oui oui on vous protège
1: mais en même temps on se fait plaisir donc euh, ouais on ouais. fait d'une pierre deux coups bah, euh, On écoutait Jason Calacanis et puis All In Podcast et ils en parlaient un peu tous ses potes et lui et je dois dire, ils sont assez drôles à écouter euh, et puis ils connaissent bien le domaine. Et ils disaient que, actuellement, le marché américain est un founder's market. C'est-à-dire, euh, ils expliquaient pas mal de dire qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de startups. Euh, alors, il y, y a énormément de, de startups. Et si on, on compare à il y a 10 ans, ben, le niveau est plutôt bas. Mais s'ils comparent les startups qui reçoivent de l'argent, là, le niveau est très élevé. Ils disent que c'est assez incroyable. Et que maintenant, avant, c'était le VC qui dominait, et maintenant, c'est le founder qui domine. Donc, il y a tellement de possibilités pour le founder qui a une bonne idée et qui a une, un prototype assez cool pour avoir de l'argent, que euh, bah voilà, c'est lui qui a un peu la puissance entre les miens. Et tant mieux, hein, parce que les VC, ils ont eu pas mal de puissance pendant pas mal d'années, et maintenant, ça s'est retourné. Ouais, ouais.
2: Ce qu'il disait okay. aussi qui était intéressant, c'est que les retours... En gros, le, le, le retour en moyenne d'investir dans des startups, si tu le fais de manière un peu intelligente, c'était environ 10% par an. Et il comparait ça à la bourse qui était de 8%. La, donc la question, c'est est-ce que ça vaut tellement le coup si tu pas des heures à y passer Je dis pas si tu as ouais, du temps et ouais, ça peut être vrai. super cool. Si, ou si tu as un bon tuyau... Enfin, pas un tuyau, mais je veux dire si tu connais des gens et tout oui. ça peut être bien. Mais en tant que particulier, je suis pas sûr qu'en vrai, ça vaut vale tellement le coup par rapport à juste un ETF non, mais... à la bourse.
0: <coughs> C'est clair que là, on est dans l'économie pas rationnelle. Euh, mmh. Je pense qu'effectivement, euh, c'est aussi un côté gambling, il hein, faut, faut le dire. Uh -huh. euh, tu as le coup de cœur, tu y crois, tu oui. crois au marché. Alors, c'est <coughs> 50-50 ou 60-70, ça dépend, toi, euh, suivant combien euh, tu es informé ou pas. Mais ouais, je, je suis d'accord. Je pense qu'il y a un moment où tu as aussi peut-être des choses que tu as envie de soutenir. Euh, toi, est-ce que c'est rationnel d'investir de, dans des, des fonds, euh, toi, type renouvelable ou type clean? C'est vrai. Purement, rationnellement, non. Mais après, tu as envie de le faire quand même. Donc, euh, ouais, moi, je le mets un petit peu au même niveau, je OK. Mais il y a une, une société intéressante euh, qui, qui a fait un petit peu parler d'elle dernièrement, c'est Shadow. Alors, Shadow, c'est cette entreprise française Bravo à elle, euh, qui est un petit peu, allez, à la, comme à la Google Stadia, c'est-à-dire qui permet d'installer de, de, des jeux euh, et de jouer à distance sur tous les supports, donc ils font tourner votre jeu. Alors la différence de Stadia, c'est qu'on peut installer, on achète le jeu, on peut installer ce qu'on veut, euh, mais, surprise, parce que ça cartonne quand même, et, et les revues sont excellentes, enfin les gens qui ont sont, de manière générale, très satisfaits. Euh, eh bien, ils sont en difficulté, ils sont en train de, de chercher un harpeneur alors ils ont ce qui ne surprendra pas déjà un partenariat avec OVH. Euh, donc euh, voilà, ils, ils ont annoncé il a, ça je crois, il y a un an ou deux. Euh, mais bon, c'est vrai que c'est surprenant quand même euh, qu'ils soient en difficulté malgré le succès. Euh, Est-ce qu'on sait un petit peu pourquoi Qu'est-ce qui se passe ou On constate juste.
2: Alors, il y a beaucoup de choses. De l'extérieur, on sait beaucoup et pas beaucoup. C'est-à-dire que d'une part, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont beaucoup de succès, mais ils ont tellement de succès que la durée d'attente pour recevoir un un accès, c'est-à-dire qu'en fait on loue vraiment une machine, euh, on loue un ordinateur où on a vraiment le full accès. Donc c'est-à-dire que vous avez l'interface Windows comme votre ordinateur normal. Et pour recevoir cet ordinateur, ça vous, ça peut prendre un an. Genre aujourd'hui je suis allé sur le site sur leur site et ils me disaient livré le 29 mars et en fait 2022 enfin bref c'est pour ça ils sont un peu victimes de leur succès et euh, donc il y a, y a ça l'autre chose qui semblerait être le cas c'est que le en interne doit y avoir un ou deux soucis parce que l'un des cofondateurs est parti il y, a, il y a déjà un moment un gars assez médiatique enfin qui passe assez bien là sur, sur internet qui est parti donc déjà ça c'était pas forcément bon signe mmh. et euh, et ouais le à ce il, il, il semblerait aussi qu'ils aient du mal à avoir des nouveaux rounds de financement enfin c'est il semblerait que c'est plein de choses qui font que ben, pour, un marché, pour un service qui a besoin d'énormément de capital, parce que c'est ça qu'il faut voir, pour grandir, ça veut vraiment dire acheter des serveurs, pas juste louer les serveurs d'Amazon pour euh, scaler, c'est vraiment, ça demande du cash, et ben, c'est pas quelque chose de facile.
1: Moi, quand je me demande ça, mmh. et puis que je vois une société qui a du succès, mais qui n'arrive pas à lever du fric avec le pognon qu'il y a en ce moment, notamment aux États-Unis, <rire> il faut voir que potentiellement les fondamentaux <rire> ne sont pas là. Euh, soit le business model, il peut être très vite copié et puis euh, très, vite, euh, très vite secoué parce que je veux dire de l'argent, il y en a. Donc, euh, surtout pour des sociétés qui sont plus ou moins connues. Donc, je me, je me pose toujours la question pourquoi? Hein, parce que pourquoi est-ce que les VC ne mettent pas d'argent?
2: Moi, mon, mon hypothèse, c'est juste qu'ils ben, sont à un stade, en fait, où ils ont, le, ils ont, ils ont déjà bien grandi. Mais maintenant, c'est vraiment, il faut énormément de cash pour pouvoir grossir, il faut prendre des gros risques. Et je me demandais si ce n'était pas juste qu'en qu en Europe, en fait, on n'est pas encore capable de faire ça. C'est ce qu'on a dit longtemps, qu'on a plein de petites start-up en Europe, mais qu'elles n'arrivent pas à exploser à un moment, tu vois, vous, à vraiment avoir une grosse phase de croissance. Est-ce que vous pensez que c'est ça ou pas
0: euh, Moi, je pense qu'effectivement, euh, ce côté prise de risque, il, il existe en Europe. Et, et, et je suis assez... Euh, je suis assez... D'accord, mais c'est vrai que la remarque de Mike est intéressante, il faudrait qu'on aille plus de de donner vraiment sur les marges qui se font, la croissance, etc. Parce que la réalité aussi, c'est que si tu veux prendre beaucoup de risques, il eh ben, faut que tu ailles le hockey stick. Quoi. Mmh. Euh, sinon, si tu es juste en croissance normale, bon, bah, c'est le moment de te faire racheter. Et puis euh, au prix où toi, on sait qu'on voilà, peut, on peut estimer tes revenus, si tu grandis linéairement, ben, euh, tranquillement, voilà, tu as, as un prix qui est, qui est assez facile à estimer. Euh, ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est une société euh, que je suis comme ça, avec beaucoup Intérêt depuis un certain temps et j'espère que bah, si elle, tourne, elle tombe dans le giron d'OVH, ça me semblerait pas mal, euh, très cohérent en plus comme mmh. choix, donc ça serait peut-être pas si mal non plus, ils auront eux les moyens d'investir et, et de voilà, continuer à améliorer le produit.
1: Moi je trouve que peut-être la différence là entre les États-Unis et l'Europe, c'est la facilité d'avoir accès au public market aux États-Unis. Euh, je dirais que peut-être ben bah voilà en Europe est-ce que tu peux aller au 4,40 enfin pas au 4,40 mais en bourse si facilement en Suisse en mmh. tout cas je sais que c'est pas possible en Allemagne il me semble que c'est assez complexe mais tu vois, si c'est qu'une question de pognon et de trouver de l'argent avec une idée qui marche aux états unis tu peux vite aller de, sur le public market euh, même secondaire et puis trouver de l'argent et ça ça permet d'avoir beaucoup d'argent euh, si mmh. les gens croyaient en ton idée donc euh, c'est peut-être une chose qu'on voit peu de start-up faire finalement euh, en, en Europe euh, par rapport aux états unis c'est vrai mais ils sont encore
2: loin pour le coup des, des, des public markets tu vois ils sont pas jamais ils vont avoir ils, je pense pas qu'ils étaient, ils étaient très très loin d'une valorisation d'un milliard ou tu vois le genre de, de choses que tu entends quand ils vont sur les marchés publics donc non je pense c'est un peu plus early stage que ça d'autant plus qu'aux états unis malgré le fait qu'il y ait une tonne de fric dans les public markets dans, le, dans les privates il y en a aussi donc je pense pas que tant que ce soit le, cette distinction là qui va ce problème dans le cas de Shadow
0: ouais Bon, euh, de nouveau, c'est vrai que moi je suis curieux de voir. L'abonnement en, en Suisse, hein, euh, il est à 15 euh, francs par mois, donc j'imagine qu'il doit être, euh, parce qu'on paye toujours 15 plus euros. cher. Il est à je combien crois, trai, Je crois qu'il qu est 15 euros. euros. 15 euros Non, on paye moins cher que. Ah ouais, bon, mais l'euro, le, je il... ne sais plus le taux de l'euro cette année. Ah ouais, donc 15 euros, 15 francs, ok, facile. Euh, non, 1.1, okay. 10% de plus. Ah. Pas
1: un, ah. un. <rire> tu vois comme quoi.
0: Ah, d'accord. Il faut du contexte. Ouais, mais bon, bon en tout cas, c'est vrai que c'est des prix quand même euh, qui me semblent assez raisonnables, euh, surtout si ça permet, disons, de, de, 13 euros. Ah, 13. Ouais. Ouais. Donc, ok. Ouais. Donc on paye quand même un peu plus. Ouais. Ça me rassure. On n'aime pas payer moins. C'est pas, c'est pas ça qu'on fait ici. Donc, ok. Euh, bon, bref. Euh, Mike, je sais que toi, tu, vu qu'on est dans les chiffres et que t'aimes les chiffres, il euh, y a deux, trois nouvelles intéressantes que tu as sorties, en particulier euh, concernant le, nos amis du Washington Post. Euh, et de comment est-ce qu'ils envisagent aussi de, de devenir une plateforme, en gros, si j'ai bien compris Raconte-nous.
1: Oui, oui bah c'était une, une news intéressante qu'on trouve toujours dans la petite newsletter de notre ami ben, Benedict Evans. Ah, et on ne l'avait pas je... encore cité. Non, on ne l'avait <rire> pas encore cité, mais franchement, on, on, vous, on vous dit de vous abonner. Franchement, abonnez-vous, c'est vraiment incroyable c'est une des rares newsletters que je lis et franchement je passe toujours des heures à la lire parce qu'il y a tellement de trucs cool que j'en peux plus mais voilà donc euh, voilà et il parlait du Washington Post et de cette technologie qui s'appelle The Space qui est une sorte de marketplace advertising et euh, et pour les consommateurs, pour euh, des abonnements à des journaux. Donc, moi, ce que j'en ai compris, et après, tu m'arrêtes si je me trompe, euh, Baptiste, parce que tu as aussi réglé la news, ça serait au lieu de t'avoir un Google login ou un Facebook login ou un Instagram login, je ne sais pas si ça existe, ou un Twitter login comme à l'époque, ben voilà, tu aurais ce TheSpace qui te permettrait, un, d'avoir accès à, à plusieurs journaux et deux, de pouvoir faire de la publicité un peu plus ciblée euh, par, euh, par, les, par les annonceurs. Donc, voilà ce que j'ai compris. Je trouvais euh, personnellement. Euh, que c'était une bien-vue. Je trouvais bien que ça ne vienne pas d'un technologiste, mais ça vienne du Washington Post, en me disant, ben bah voilà, ils sont peut-être plus crédibles, ils arriveraient mieux à collaborer avec d'autres journaux aussi. Et euh, on sent la main de Jeff Bezos à l'intérieur, ça m'a tout de suite fait rire tellement. Bon, C'est euh, Washington <rire> Post, Tech, Marketplace, mm -hmm, ça, me, ça me fait penser à Amazon. Voilà. C'est vachement Donc. bien vu, oui.
2: Le, juste le point, donc à propos des publicités, donc c'est vraiment, c'est encore une fois ce qu'on avait dit avec la fin des cookies, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le futur, il sera très dur de faire du, du targeted advertising avec les données des cookies, donc il faudra vraiment avoir ses propres données, et donc forcément, bah, ce sera il faudra qu'il qu y ait des regroupements, des plateformes qui proposent des données, et donc le, ce que veut faire le Washington Post, c'est avoir leur propre plateforme, et donc au lieu d'utiliser de, de, les données de Google ou de Facebook, bah, ils utiliseront les données du Washington Post.
1: Moi, moi, pourquoi ça m'a intéressé Je vais vous dire parce que justement, j'ai décidé de prendre un abonnement au temps. Le temps en Suisse, ah, c'est un ouais. journal intéressant, euh, juste purement digital. Et euh, bah voilà, c'est quand même 365 francs, donc 30 francs suisses par mois, euh, voilà, 25 euros par mois, que je trouve quand même conséquent pour un journal. Alors, tu me diras, oui, tu peux le lire tous les jours. Oui, mais je ne vais pas le lire tous les jours. Donc, c'est quoi C'est six, six journaux par, par, euh, par, euh, par, euh, par semaine. Donc, ce n'est pas, pas cher. Mais en même temps, par journal, ça ne fait pas énorme non plus. Mais j'étais prêt à payer. Pourquoi Ça m'a mis quelques années hein, avant de me décider. Ça m'a fait rire. Mais je me suis dit, je suis prêt à payer parce que je trouve que le contenu, à chaque fois, je tombe sur ces articles qui sont cool à lire. Et finalement, je tombe derrière un paywall et ça me rend dingue. Et donc, de plus en plus, je suis prêt à payer. Ce que je trouve qui manque, franchement, c'est de pouvoir payer l'article. Tu vois, là, je voyais dans un… Je suis toujours obligé soit de m'abonner. Et puis après, tu as soi-disant accès à l'article. Mais finalement, tu n'as accès à rien. Mais le fait de pouvoir payer pour l'article, ouais, 35 centimes, 50 centimes, je, moi, je paierais très souvent. Et je pense que ces micro paiements sont bien mieux que payer 2 francs pour avoir accès à toute la plateforme enfin euh, par jour. Mais Peut-être je me trompe, mais il y a quelque chose à faire dans les news. On a besoin de news, on a besoin de news concrètes, on a besoin de vraies news, de sites vérifiés, surtout dans ces, ces moments un peu d'incertitude qu'on a vécu cette, ces dernières années. Et il y a une vraie réelle demande. Donc, pour moi, une plateforme type Spotify de la news, c'est très important. 10 dollars par mois, allez hop, comme Spotify. Euh, 19 dollars si tu en as une famille. Et hop, tu peux, avoir, tu peux avoir accès à tout. Ouais. Ok, ouais. Mais tu... le, le truc, c'est que
0: je ne suis pas hyper chaud forcément avec la, la comparaison avec Spotify. Simplement parce que si, si tu prends un truc comme euh, bah, Audible, tu vois où, où tu payes finalement, euh, parce que c'est différents auteurs, différentes publications, différents trucs, tu, tu payes, mais tu, si tu veux, ça donne accès à quelque chose, mais pas universel, alors ils sont en train de l'ajouter, hein, l'universel, où tu as les trucs inclus qui sont très très bien, euh, donc c'est un peu un système mixte, et moi, ça m'irait. Moi, je serais d'accord de dire, écoute, je peux payer pour avoir accès. Parce que ce qui m'énerve, c'est que j'ai envie de lire un truc dans le Wall Street Journal, un truc dans le Financial Times, un truc là. Je n'ai pas besoin d'avoir accès à tout. Je m'en fous d'avoir accès à tout, euh, la plupart de ces publications, tout le temps. Par contre, si tu me dis, voilà, tu payes et puis après, tu peux avoir accès
1: à 50 articles parmi ouais. n'importe quel journal, okay. là, je suis partant. Ah, okay. mm. Tu dis, on ne va pas payer pour avoir accès à tout, mais par contenu. Un peu comme ouais. moi, je disais, bah, alors je paye en micropaiement, mais ça serait les plateformes de gérer ce micropaiement. Au lieu d'avoir accès maintenant à deux ou trois lectures gratos, tu aurais accès à 50, mais dans un pool de journaux. Et voilà. ça, je trouve bien. Ouais, Et ça, ça serait totalement juste. Et te dire, bah, voilà, si je veux plus, après, c'est pay as you go. Et là, il y aurait ce concept de micropaiement. Ouais. Je, moi, je ne comprends pas ce qu'ils foutent. Quoi. <rire> Franchement, pourquoi pas de micropaiement C'est quoi qui est compliqué
0: moi, je Ils pense. ont essayé, tu sais, il y avait un truc, à un moment, il y avait les deux options, soit tu pouvais payer avec, euh, par SMS ou un truc comme ça, soit tu pouvais regarder une pub, mais j'ai plus vu tellement ce genre de, de choix euh, que je trouvais bien dans la mesure ce, où des fois tu as vraiment juste envie de lire cet article là parce que surtout dans les trucs locaux toi ça parle de quelqu'un que tu connais ou un truc toi des, des, des raisons elles sont oui. souvent assez basiques mais tu n'as pas envie de prendre l'abonnement à 20 balles pour euh, toi pour, <rire> pour lire ce, ce, cet article là euh, mais peut-être que, peut que ça existe encore et que j'ai simplement pas fait la fin hein.
2: Moi, je pense que les microtransactions, c'est juste psychologiquement les gens, les, les gens n'aiment pas ça en fait. Genre moi, par exemple, ça ça m'embête. Vraiment, ça ça m'embête de devoir appuyer 50 centimes. Tu vois, à chaque fois, tu te poses la question de dire, ok, est-ce que ouais. je vais lire cet article ou pas Peut-être que le zap, ouais. ouais. Tu vois, peut-être à un moment, tu dis, ok, je m'en fous, je paye à chaque fois parce que je sais que sur un mois, ça va pas faire énorme. Mais sinon, tu as le la la la, la enfin la charge psychologique de faire un chouette et de dire, ok, est-ce que je prends cet article là Elle est pas négligeable. Et je pense moi, que c'est pour ça que ça marche pas. Mais clairement, je suis d'accord qu'il faut. Que le modèle de l'abonnement, il a assez limites aussi, tu vois. Au, au, même si ça apporte beaucoup au journalisme, clairement, ça favorise tellement les très, gros, les très grosses publications. Tu vois, en France, je crois que le monde, c'est genre 50% des, des abonnements digitaux. Tu vois, c'est énorme. Il y a vraiment cette prime mmh. au plus gros, mmh. qui à un moment va poser problème et on va avoir un retour de bâton, parce que le but de la presse, c'est d'être diverse, tu vois. Et donc, je ouais, pense qu'il qu va qu falloir les trouver deux. un truc.
1: Il y a ça et le local. Parce que moi, je vois oui, aussi l'impact du local. Alors nous, on a un journal qui s'appelle Le 24 Heures par chez nous, hein, euh, qui est vraiment local. Hein, qui, est, alors, euh, la Provence ou des trucs comme ça qui, qui sont plus locaux mais que les gens adorent lire et c'est mmh. vrai que moi je ne lis pas tout le temps mais par exemple il y a des élections communales chez, chez nous en, 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 en Suisse encore ce week-end le deuxième tour et tac là tu as envie de lire parce que tu as envie de lire le petit article pourri sur ta commune et puis les 3-4 politicards et surtout pas assez de politiciennes comme d'habitude euh, qui, euh, qui parlent et puis bah, ça t'intéresse en tout cas moi ça m'intéresse Donc, finalement c'est peut-être pas tout le temps mais à des moments clés et il n'y a que eux qui font ces articles tu ne les retrouveras pas sur le New York Times hein, qui mm. parle de ma commune, <rire> malheureusement. Non, ils ont, ça, ça, ils ont tort. Ils ont tort. Bon, est-ce qu'on passe à la
0: partie… On n'a pas de Ask New Tech euh, cette semaine, donc euh, n'hésitez pas hein, sur notre groupe, Ask New Tech. Enfin, on récoltera avec grand plaisir vos suggestions de thèmes. Donc, je vous propose, si vous levez, voulez bien, de passer à la partie inspiration. On a quelques livres, quelques podcasts, et comme d'habitude, une quote à vous proposer. Alors, Mike à
1: toi de nous dire qu'est-ce que tu nous as préparé. C'est quand partie, même ta section. Oui, inspiration. Donc, je vous avais parlé la fois dernière de la Theory of Knowledge hein, de ce blog assez incroyable. J'espère que vous êtes allé le voir. Et sinon, allez-y. Ça s'appelle TOK Talk euh, Theory of Knowledge. Et dedans, il, euh, il parle d'un livre qui est assez incroyable, que et Naval, Ravikant ils en parlaient aussi. Puis il en parlait tellement dans son petit podcast que je me suis dit, allez, je, je l'achète. enfin De toute façon, j'ai un abonnement à Audible. Et ça s'appelle <rire> The Beginning of Infinity par David Deutsch. Et euh, le, le commencement de l'infinité par David Deutsch, qui est, je crois, un, euh, pas un astronome, mais un astrophysicien. Et euh, franchement, il explique justement la, la connaissance, la, la limitation de la connaissance humaine alors, c'est assez complexe, hein. je suis au chapitre 2. Euh, c'est vrai qu'il faut s'accrocher des fois, mais c'est des concepts qui ils sont simples et puis en même temps difficiles à expliquer, mais il les raconte, il les explique de manière simplement. Mais si je devais vous le dire, je pas parce que c'est trop compliqué pour moi. Donc, je vous invite à écouter le bouquin. Mais c'est vrai que c'est des, des manières de voir la connaissance, de comprendre <rire> qu'est-ce qu'on sait ou qu'est-ce qu'on croit savoir. Euh, euh, et c'est assez, assez dingue. Par exemple, il fait des réflexions en se disant bah ben voilà, à l'an 1000, on croyait vraiment qu'on avait tout découvert. On croyait, les gens disaient, on a tout découvert, ça sera très dur de trouver autre chose. Souvent aujourd'hui, on dit aussi, il y a certaines personnes qui disent les mêmes choses. Et on voit que c'est que dans les changements de paradigme qu'après les gens ils ouvrent leur esprit et puis qu'ils redécouvrent des choses. Et franchement, c'est super bien expliqué. Beginning of Infinity, je vous encourage vivement. Je ne sais pas s'il est en français, mais en tout cas, je vous encourage vivement à l'écouter. Ouais. Bon, mais
0: c'est vrai que tu, tu vois, euh, typiquement, alors, ce qu'on appelle maintenant à tort, je pense qu'en la dernière génération, on l'appelait comme ça, mais la découverte de l'Amérique, du point de vue euh, européen, euh, à quel point ça a remis en question, euh, bah, tout, tout ce qu'on savait, vu que la vérité était censée être posée et puis mm -hmm. que. Il y a, on découvre un truc aussi énorme avec des coutumes, d'autres façons de faire et que ça a complètement remis en question. Et, et c'est la base de, de, de pourquoi on a eu la révolution scientifique. Alors pas que, mais en tout cas, ça fait partie de ces mouvements où on a dû remettre tout, euh, tout en question. Euh, cool, écoute, j'ai dans ma to read list, euh, j'ai choisi un autre bouquin à sa place euh, parce qu'il euh, m'intéresse. Je vais faire le lien euh, directement avec ça peut-être si vous n'avez pas envie de lire le bouquin de euh, notre amie Mariana Mazzucato, euh, qui est une économiste euh, assez géniale, qui euh, enseigne à Londres, mais qui a une empreinte globale, euh, allez écouter le podcast qu'elle a fait avec une autre géante qui s'appelle Cara Swisher dans son podcast Sway. Euh, ça s'appelle Stop whining about big government. Et en gros, elle explique... Euh, Comment le gouvernement peut être euh, entrepreneurial Alors c'est sa thèse, hein, euh, elle a déjà fait d'autres bouquins là-dessus, mais euh, elle explique comment euh, on peut avoir cette approche d'orienter de, de mission dans le gouvernement qui pousse euh, à faire des, des choses ambitieuses en commun et comment est-ce qu'on peut finalement amener l'économie privée à faire bien euh, en les récompensant mais aussi en étant vraiment informé au niveau de l'État ça, ça, ça s'inscrit dans une réflexion plus globale sur euh, qu'est-ce que le capitalisme et qu'est-ce qu'il doit devenir. Donc, elle n'est pas pour un État centralisé, et, et, et enfin, un, un État planificateur, mais elle dit, voilà, ce qu'on est en train de vivre maintenant, ça ne va pas. Quoi. Euh, le, comme on, le, les disparités qu'on a dans le capitalisme ne vont pas. Donc, elle est quand même bien à gauche, mais aussi avec un discours euh, agressif au niveau de, de ce qu'on peut attendre du gouvernement, J'aime bien, je ne suis pas d'accord avec tout, mais euh, vraiment indéniablement, euh, c'est un livre qui. Enfin, déjà, c'est un podcast qui vaut la peine si vous voulez la version courte. Le livre, je le recommande peut-être un petit peu moins parce que je trouve qu'il y a plus de réflexion de fond. Enfin, il euh, faut, faut vous intéresser euh, vraiment à, au post-capitalisme et ce genre de questions. Mais en tout cas, euh, notre amie Mariana Mazzucato. Moi, j'ai une petite question
1: pour toi. Une à on parle ouais. du gouvernement, de modifier le gouvernement. Tu travailles toi-même pour le gouvernement. Est-ce que tu t'es permis ouais. de forwarder ce podcast à tous tes collègues avec une petite réflexion
0: Non, mais alors non seulement je l'ai forwardé, mais déjà, il y en a d'autres, certaines, qui m'ont répondu, parce que c'est surtout la, des collègues féminines qu'elles connaissaient déjà évidemment et très bien donc en fait on a une sorte de mini fan club maintenant on va euh, avoir les t-shirts les trucs vous allez euh... la faire
1: venir dans le gouvernement suisse pour un peu nous faire bouger ça
0: alors écoute j'aimerais bien j'ai l'impression qu'elle vient pas gratuitement parce qu'elle est légèrement demandée mais euh, oui sincèrement moi j'aimerais beaucoup euh, beaucoup qu'elle vienne euh, elle, elle a raison sur le fond la, la question c'est est-ce que c'est réaliste mais euh, au final c'est comme tout euh, sa vision elle est juste comment est-ce qu'on va la mettre en place bon, c'est à nous de le, le, le voir mais moi je suis je... Bon, je suis fan. Je suis fan. Euh, Écoutez. Ouais, en tout cas, le podcast voilà la peine. C'est un très très bon résumé de ses thèses. Et puis, si vous aimez, bon voilà, après faites-vous plaisir et euh, allez plus loin. Donc ça, voilà, pour une recommandation de, de podcast. Mais j'ai aussi euh, en feu là d'un coup. J'ai aussi une recommandation de bouquin. Alors on parlait malheureusement, ce n'est pas une recommandation de Benedict Evans. J'aimerais beaucoup, mais euh, on n'en a pas assez parlé de, pendant cette émission. Mais voilà. Donc euh, ici, c'est une recommandation de notre ami Kevin Rose euh, dont on a… Euh, ouais, je crois que ça fait vraiment qu'on n'a pas parlé de sa newsletter parce qu'il n'en voit plus tant que ça en même temps. Mais euh, c'était l'époque de Digg. Ah, l'époque de J'utilise toujours
1: son app. J'utilise toujours son app ZERO. Euh, pour l'intermittent euh, fasting. Et puis, j'ai regardé, il y a presque un million de personnes qui l'utilisent. Donc, euh, je crois que notre ami Kevin Rose, euh, ben voilà, Zero pour le C'est intermittent... payant Non. Il y a une version totalement gratuite que j'utilise, mm. moi, d'abord. Après, si tu veux des fonctionnalités un peu plus poussées, euh, tu es, es là, mais elle est sacrément bien faite. ouais
0: Non, il est bien, Kevin Rose. Ouais, est... Oui. Il est vraiment... Il aide la planète. Il, il a euh, proposé un bouquin dans sa dernière newsletter qui s'appelle « The Unfettered Mind ». Donc, c'est euh, une sorte de, 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 de ah, comment on dirait, de, allez, de, de correspondance entre un maître zen et un maître de, 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 de sword, comme on dit, d'épée. De, de, euh, et donc, il se parle de qu'est-ce que c'est d'atteindre la, la maîtrise. Et c'est absolument euh, fascinant. Alors, des fois un peu, euh, évidemment, ce n'est pas tout simple à écouter ou des fois, c'est un peu bizarre parce que ça a été quand même écrit au 16e siècle donc euh, voilà les, les références sont pas toujours évidentes euh, mais c'est très très bien traduit en tout cas la traduction euh, qu'on a en anglais est excellente et je dois dire ça parle des fondamentaux euh, typiquement une des idées si vous voulez un exemple c'est d'avoir euh, l'esprit en mouvement c'est à dire que quand l'esprit s'arrête sur quelque chose euh, on a déjà perdu en gros c'est ça euh, un des concepts c'est à dire que euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de rester bloqué sur un truc. Et on, on le dit souvent, c'est aussi la base de la méditation, de laisser passer, de laisser couler, tout ça. Mais c'est à quoi ça sert, finalement oh, De ruminer, de dire, ah voilà, on, on sait que ça ne sert à rien. Ça a zéro valeur, non seulement ça a zéro valeur, mais en plus, c'est complètement nocif à, à atteindre nos objectifs. Et il l'explique vraiment bien, et euh, ça fait du bien à entendre. Donc, si vous aimez... Alors, c'est un style particulier aussi, mais euh, moi, j'adore, je suis fan. Donc, de Unfettered Mind... Oh. Euh, Hautement recommandé, la version audio est excellente également. En
1: plus, un, un contemporain de Musashi qui a écrit le livre très connu Book of Five Rings, dont on a parlé dans Niptech dans également. Oui, euh, qui est très, très bien aussi. Pas, qui est aussi pas mal. Donc, il vraiment, quand on trouve l'ancêtre ou euh, le précurseur de ça, on se dit attention, on, on chope quelque chose. Ça me donne un petit peu envie. Oui. Alors, qu'as-tu d'autre dans ta liste, Mike oui, euh, une autre chose, ben, on parle jamais de musique, mais vous savez tous que j'adore la musique, donc euh, un petit, un petit euh, wink à euh, nos amis de King of, of Leon qui ont sorti un nouvel album, Kings of Leon, si vous connaissez pas, ben, cliquez sur le lien ou tapez sur internet, euh, c'est un peu rock, mais j'ai trouvé que le nouvel album valait vraiment la peine, c'est assez rare de voir des albums dont ouais, plus de la moitié des chansons sont bien. Souvent, bah voilà, on écoute une et puis après, pff, voilà, on laisse. Surtout dans un monde où on ne vit plus dans un monde d'albums, mais dans un monde de singles. Et donc, King of, the, of Leon, qui ont l'air de s'être apaisés, mais qui ont fait un sortir un sacrément bel album. Donc, il faut un peu... Euh, voilà, on parle peu de musique. Donc, je me suis dit, allez, euh, une fois n'est pas coutume, parlons de musique. King of Leon. Pour continuer... Bah, est-ce que si je vous sente a beautiful day in the neighborhood, mm -hmm. beautiful day in the neighborhood, vous savez Won't ce que c'est?
0: want to be mine, my neighbor. <rire> c'est vrai, ouais, bien
1: sûr. C'est Mr. Roger. Oui, Rogers. Et oui, c'est Mr. Rogers, exactement. Ah, Et c'était marrant Qu parce que je l'aime. Que... Oui, on l'aime tous. Et oui. que, euh, tu sais qui c'est, Mr. Rogers? j'ai aucune idée enfin. <rire> ah, c'est bien tu vas découvrir quand tu psy. regardais de la
0: télé en noir et blanc tu regardais quoi <rire> je ne
1: la regardais pas <rire> Et euh, une chose c'est que le 20 mars je me mettais à chanter ça, tu sais, quand je regarde par ma fenêtre, et puis elle est tellement belle, parce que j'ai une, une très belle vue sur, le, sur le, notre beau lac Clément et je fais « Beautiful Day in the Neighborhood », c'est incroyable, je pense à Mr. Rogers, tout d'un coup je me dis « Beautiful Day in the Neighborhood », tout d'un coup je tombe sur Twitter, c'était son anniversaire à Mr. Oh. Rogers, il aurait eu 95 ans, et c'est vrai que c'était quelqu'un qui a fait pas mal de, de, de shows, pour les, les enfants et qu'il les écoutait vraiment et qu'il le faisait avec une sincérité, un amour des enfants assez phénoménal. C'était aussi quelqu'un qui méditait, quelqu'un qui, qui avait une profonde empathie pour les autres. Et euh, je pense que c'est vraiment une personne extraordinaire, l'extraordinaire Mr. Rogers. Donc, ça m'a fait penser. Donc, happy birthday, Mr. Rogers. Et je vous encourage toujours tous à aller découvrir qui c'est, Mr. Mr. Rogers. Dans ce moment, quand on parle de bienveillance, ben voilà une personne bienveillante qui a laissé sa trace et de regarder le film si tu n'as pas envie de cliquer sur son lien qui s'appelle A Beautiful Day in the Neighborhood de, avec Tom Hanks qui joue euh, Mr. Rogers, qui joue extrêmement bien je dois dire, franchement c'est un, euh, un super film, je crois qu'il a 7.4 sur IMDb ce qui est pas mal, donc je vous encourage tous, Happy bon. Birthday Mr. Rogers
0: Le, le documentaire euh, c'est vrai que le documentaire sur euh, Mr. Rogers moi j'ai adoré, j'ai oui. les, les larmes euh, oui. à plein de moments, si vous aimez bien pleurer de, 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 de joie mais franchement oui. vrai, ça m'émeut à fond ce genre de truc car j'ai pas vu le film mais le documentaire il est... ah t'as pas vu
1: le film avec Tom Hanks il est vraiment Alors, je t'encourage à le regarder parce qu'il est cool et c'est vrai que j'avais regardé aussi le documentaire sur Mr Rogers, je sais pas si c'était sur Youtube ou ailleurs et c'est vrai que c'était assez hallucinant hein. c'était vraiment une, une personne assez à, 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 incroyable donc on en a pas eu ouais, nous on a eu Dorothée et, et d'autres à la c télé un... mais c'était un autre les... niveau ouais. ah, c ouais, non, c non les frères Bogdanov on, peut... oh non. <rire> ouais, on, parlait, ah, on parlait de bienveillance qu'est-ce
0: qu'il était bienveillant ah, bon, c'était bien ouais. okay. bon, excellent choix, merci, tu me fais plaisir j'ai presque l'œil humide rien que de, de repenser <rire> à Mr Rogers euh, j'espère que tu as une, une quote de, de Mr Rogers
1: <rire> j'étais sûr que tu allais dire donc j'ai dû en chercher une, je me suis dit ah. euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de citations de Mr, de, de Mr. Rogers et j'en ai trouvé une que j'ai trouvé vraiment jolie et donc je vais la lire en anglais, est-ce que tu es prêt à la traduire mais à la traduire Incroyablement bien, que, mais que, pour que Mr. Rogers soit fier de toi.
0: Mr. Rogers, c'est là.
1: <rire> There are three ways to ultimate success. The first way is to be kind. The second way is to be kind. The third way is to be kind.
0: mais oh, bah c'est pas Tony Robbins, hein, euh, <rire> Mr.
1: Rogers, clairement.
0: Donc, il y a trois façons d'atteindre le succès ultime. Le premier, c'est d'être gentil. Le deuxième, c'est d'être gentil. Et le troisième. Je ne sais pas si Karine c'est gentil. Bienveillant. Allez, on dira bienveillant. Oui. C'est d'être bienveillant. C'est juste. Bah, c'est ça un petit peu l'idée. Euh, ah bah, tu vois, c'est pas ce que tu disais au début de l'émission, avec la, la performance bienveillante. Euh, mais oui, mais quand tu le vois, puis il est tellement cohérent et sincère. Et, 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 oh. et En plus, il prenait le temps. Il disait Je ne veux pas faire des émissions rapides parce que tout va trop vite et c'était lent. Et c'était. Oh. Non, maintenant, je suis, moi, je,
1: ouais, là, je suis, je suis calmé. Je suis calmé. <rire> c'est bon. Je, ouais, bah yeah, ben voilà, ça résume le tout. Je pense que c'est une belle citation. Et dans ces moments un peu plus tendus où on a tendance à, bah ben voilà, euh, des fois, à se battre pour la survie, hein, je comprends que c'est pas facile pour toutes les industries. et ben voilà, ouais. rappeler euh, d'être gentil. Voilà, on était gentil au début. Maintenant, après une année, restons, restons gentils entre nous.
0: Oui, oui, ça, c'est vrai que ça varie un petit peu. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette magnifique citation et ces excellentes recommandations. Nous, euh, on se réjouit de vous retrouver dans deux semaines. C'est qu'on a trouvé l'actualité tech un petit peu euh, tranquille ces deux dernières semaines. Il y a des trucs, hein, mais c'était... Euh, pas aussi mouvementé que ça l'est parfois. Donc, on, on espère que le, le cycle va reprendre. On est comme dans les news, hein, il nous faut des trucs, il faut qu'il se passe des trucs. <rire> Sinon, ça ne va pas. Donc, on verra ce qui se passe dans ces deux prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à nous pointer euh, vers des nouvelles intéressantes si vous en trouvez. Et quoi qu'il en soit, soyez gentils et passez de très bonnes semaines. Ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: et je dirais on était un peu low energy quoi. ah ouais ce que tu trouvais mmh, je trouve pas bah, je, oh. trouvais que, je trouvais je qu'on était je trouvais qu'on avait moins moins le focus moins la, le truc ah, moi, que pas... d'hab peut moi j'ai c'était pas interruptions, peut-être que non vous trouvez pas ah, moi je pas peu, trouvé ouais.
1: j'ai trouvé qu'il y avait eu des sujets où on a bien on a été plutôt bon mmh, donc okay. j'ai pas mmh. eu ce, ce sentiment de de low energy tu vois c'était peut-être dans dans ta ah, c'était moi c'était toi le dos et le non peut -être... mais je, je... toi j'aime bien les émissions mm. comme ça moi ouais
0: puis course c'est bien c'est vrai que course c'est bien aussi quand on n'a pas quand il y a moins ben bah, on fait moins ça c'est bien
2: bon je pense que c'est la et fin ben qui a baissé le... la moyenne tu vois elle a été tellement baissée par le... la fin là sur Mr. Rogers que c'est beau c'est beau <rire> ouais, c'est
1: il, faut... il faut ça va vous donner envie d'aller découvrir qui c'est Mr. Ouais. Rogers parce que oh, c'est vrai que c'est tellement cru. beau il est tellement beau
0: oui euh, comment on l'appelle cette émission
1: Bienveillance. Ah, bienveillance. Ah ouais, ça c'est un... Ouais, un beau terme. Ah mais ouais. il trouve toujours les... Avant c'était moi qui trouvais toujours et c'est lui. Bienveillance, Moi bien. j'aime
0: bien quand c'est un mot. Ouais. Toujours bienveillance. un truc. Ouais.
1: ouais oh, bienveillance, bon, c'est bien. bien. C'est bien la bienveillance. Ouais, c'est bien.
0: C'est un bon... Il faut que ça soit plus sur internet. Oui. « Hashtag #bienveillance on est d'accord
2: <rire> ouais. tu sais Hashtag #bienveillance c'est presque un c'est presque un comment dire une caricature des gens qui essayent d'être bienveillants tu vois genre quand tu dis dans une conversation Hashtag #bienveillance c'est presque tu vois c'est que tu il y, 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 y a vraiment du cynisme là dedans
0: ah non mais nous nous pas nous on est mis à on est on est, <rire> on est premier degré exact team premier degré exact on aime Bon, bah, tip top. Et puis, euh, bah, merci à, à toutes celles et ceux qui étaient aussi. On était sur Twitch, hein. J'ai oui. oublié d'ouvrir Twitch. Oh ouais,
1: ouais, moi, moi cool. j'ai ouvert un peu. Et, ouais. Et, bah, de toute façon, t'inquiète pas, il va y avoir euh, un, une annonce à Apple. Donc, attention, euh, il y aura plein de choses à dire la, 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 ah, la semaine prochaine. On va euh, pouvoir critiquer semaine. Apple. <rire> on va pouvoir critiquer Apple. C'est bon. Vous avez vu ces trucs, je me disais, sur les air tags d'Apple Ça, c'est trop bien. Ouais
2: pour quand les boulets comme moi ils perdent leur sac dans un bus tu vois ça peut être pratique ah ouais. pour euh, le récupérer Puis tu peux et, le euh... mettre
0: sur ton chat et ça ou, ou bien ça ouais. marche ah, il
2: ouais. t... y a un truc de ouf qu'ils ont montré en gros le, le souci tu vois, c'est que maintenant je peux mettre euh, mon AirTag sur toi Ben pour te suivre à la trace Ouais. et du coup il y a une fonctionnalité que le... en, en gros les AirTags ça communique par les iPhones ouais. et du coup quand on quand tourne un AirTag sur toi ton iPhone il te dira hey Ben il y a, y a un device qui est collé à toi est-ce que t'es sûr qu'il n'y que es, que a pas quelqu'un qui te suit est-ce que tu es en train de harcelé Oui, ouais. mais et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il faudra avoir un iPhone pour se protéger contre ça.
1: Mmh. Mais ça veut dire que... Parce que moi, j'utilisais iPhone Par Locator contre... maintenant avec ma femme. Mmh. Mais maintenant, on pourra utiliser... <rire> euh, RF... Donc, elle sait. <rire> oui, bien sûr, elle sait. Bah, elle a <rire> mon login. Donc, euh, elle a qu'à s'en faire un, hein, mais au moins qu'on l'utilise. Mais c'est une très bonne chose parce que on peut, si tout d'un coup, elle peut voir où je suis, où moi, je... Ah, et puis si elle ne répond pas au téléphone, je peux faire sonner le téléphone. Ça, ça c'est génial. Ça, c est, c est, ça tue tout ça, c'est incroyable bah, mais si elle n'a pas un téléphone euh, pourquoi non, tu personnelles le téléphone bah parce qu'il est, est dans son sac et puis elle ne l'a pas entendu donc euh, c'est génial euh, donc euh, je me, moi, pour moi fait, AirTags ça va remplacer un peu euh, iPhone locator je trouve pour moi ce n'est pas ah. différent de ce que j'utilise déjà mmh. parce que, mais il n'y a rien de physique on est d'accord avec le AirTags c'est que un truc du téléphone c'est une petite pastille ah, la petite C'est ça ouais, le but, c'est dans... de localiser quelque ah, chose. Ah, ok, d'accord. Donc tu peux mettre la petite pastille. Mais vous vous souvenez, moi j'en avais sur mes clés. J'ai un de ces petits trucs euh, oui. où je pouvais faire bip mes clés et tout. C'est la même donc, chose. Le seul truc,
2: c'est ce... que le, le truc de tes clés, il doit, tu vois, il doit communiquer avec quelque chose. Sinon, oui. tu ne peux pas le, oui. le faire à distance. Et l'avantage, c'est que là, en gros, ça, ça communique avec les iPhones qui sont en proximité, ouais. tu vois. Ouais. Ouais. Et même et si ce pas le tien, c'est ouais. ça qui est vachement bien.
1: Je dois dire, je perdais pas souvent mes clés, mais quand je l'ai eu perdu, quand j'avais ce petit truc, mais après, le problème, c'était la batterie qui était énervante. Ouais. Donc là, je pense que ça va se recharger USB ou avec leur, leur machin spécifique Apple. Écoute, encore un truc, quoi. Ils ont raison, je pense que là, ça va cartonner, quoi, parce que ça un réel besoin. Ouais. Tu vas pouvoir le mettre sur ton chat, ben, voilà. Ma, ma femme va pouvoir le mettre sur moi. Non, <rire> pas de souci. C'est bon. <rire> bon, messieurs. Merci à tout le
0: monde, on l'a dit. Merci à tous. Je ne sais oui. pas si on est encore en live ou pas. On vous dit au revoir.
1: Et euh, à dans deux semaines. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.